0: Poradí tretí protest proti chystaným krokom Ficovej vlády v trestnej oblasti naberá na sile aj počte zapojených miest. Ak sa koaliční politici snažia protesty bagatelizovať, že ide o ľudí, ktorí ani nevedia, prečo protestujú, rodiny zavraždeného novinára Jana Kuciaka a jeho priateľky Martiny Kušnírovej to v liste opísali úplne jasne.
1: Súčasný vládny kabinet na čele s Robertom ficom sa snaží o zmenu právneho systému na Slovensku aby pomohol sebe a svojim za korupciu trestne stíhaným a niektorým už aj odsúdeným nominantom. Chcú ochraňovať svojich ľudí, čo sa priamo dotýka aj našich rodín. Máme za to a potvrdzujú to aj rozhodnutia súdov v niektorých už skončených ponamiach, že tento rozsiahlý korupčný systém zapríčinil vraždu našich detí. Mysleli si, že môžu všetko a myslia si to aj teraz. Obvinený objednávateľ úkladnej vraždy, prepojený s mnohými ďalšími našimi ľuďmi, by získal ďalší čas a tronfy a oni by sa nemuseli báť, že prehovorí.
0: Výzvu adresovali europoslancom. Slovenský europoslanec Robert Hajšel, ktorý sa do europarlamentu dostal na kandidátke Smeru, však vyhlásenia o ohrození právneho štátu považuje za strašenie. Opozícia by podľa neho mala namiesto protestov s vládou diskutovať
2: nemôžeme tvrdiť o nejakom úplnom skoncovaní s bojom s korupciou. O pozícii v tomto prípadu nejde tak o ochranu právneho štátu, ako o nejaký mocenský zápas.
0: V koho zaujíme je rušenie špeciálnej prokuratúry a premočanie trestných stíhaní v prípade Haščáka, Výboha, Kočnera radši výhod pre Bašternáka? A kto sa tu v skutočnosti vyhýba diskusii a ignoruje nielen protesty ľudí na uliciach, ale aj varovanie prokurátorov, vyšetrovateľov, sudcov a v neposlednom rade E Reaguje europoslanec za progresívne Slovensko Michal Viezik.
3: Tá špeciálna prokuratora za posledné roky postihovala závažné trestné činy. To, že tieto činy boli afiliované z toho stranou Smer, je bohužiaľ objektívna, objektívna realita. Hej. To není chyba naozaj prokuratóry, to je chyba, dalo by sa že Smeru
0: podcaste tiež bude reč napríklad o prehodnotení zákazu spaľovacích motorov, o tom, ako pracuje Únia na energetickom využití vodíka, či povolenie ťažby vzácnych kovov v chránených územiach kvôli zníženiu závislosti od Číny, do ktorej nás vháňa nástup elektromobility. Podcastom vás bude sprevádzať Zolorác. Europoslanci sa aj v tomto volebnom období zaoberali stovkami legislatívnych návrhov, keďže sa funkčné obdobie súčasného zloženia Europarlamentu pomaly končí v lete budúceho roka. Pozval som si do tohto podcastu dvoch zástupcov najsilnejších politických strán na domácej scéne, na menšiu bilanciu tém, ktorými sa zaoberali v Europarlamente práve oni, Roberta Hajšala, ktorý kandidoval do Európarlamentu za stranu Smer, ktorý v Európarlamente pôsobí v skupine Progresívnej aliancie socialistov a demokratov. Dobrý deň.
2: Dobrý deň, prajem.
0: A štúdiu vítam aj Michala Viezika za progresívne Slovensko, ktorý v Európarlamente pôsobí v skupine Renew Europe. Dobrý deň.
3: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
0: Začnime teda tými aktuálnymi udalosťami. Europoslanci v stredu diskutovali s komisiou a radou o vplyve ohlásenej reformy trestného zákonnika, rušenia špeciálnej prokuratúry či oslabovania ochrany oznamovateľov na Slovenska bojovať proti korupcii. Najostrejší slovník v tejto téme mala europoslankyňa za smer Monika Beňová, europoslancov označila za neúspešných slovenských opozičných politikov, ktorí sa rozhodli pomstiť ľuďom vo vlastnej krajine za to, že prehrali v parlamentných voľbách. Ich zákernosť sa podľa neprejavuje v tom, že prišli s nápadom na aktiváciu článku 7 Lisabonskej zmluvy voči Slovensku. Ide pritom o jednu z najtvrdších sankcií v únii, ktorú možno uplatniť voči členským štátu a ktorá ešte nebola nikdy použitá. To by teda znamenalo pozastavenie hlasovacích práv v Rade EÚ aj stopnutie európskych peňazí. V podstate ide o takmer identický slovník Roberta Fica, premiéra. Pán Hanšel, vy ste videli tu pána Viezika nabadať úniu, aby nám zobrala hlasovacie právo v Rade EÚ EU a eurofondy?
2: A tak ja si myslím, že toto nejde. Či konkrétneho pána poslanca, ja myslím, že kolega Viezik určite nenabádal k tomuto, ale takisto poukázal a bol súčasťou opozície, samozrejme, ktorá sa snažila vyviesť túto kontroverziu ohľadom budúcnosti úradu špeciálnej prokuratúry a ohľadom zmien v trestnom zákone aj na pôdu v zahraničí, to znamená aj do Európarlamentu. Ja si myslím osobne, že je smutné, že vôbec k tomu došlo hneď teraz, pretože áno, pri väčšej snahe možno môže pomôcť debata aj na pôde Európarlamentu, objasniť niektoré veci, ale úprimne bol som tam celý čas, aj som na záver vystúpil. Vystúpenia opozičných poslancov sa skôr niesli v znamení obviňovania vlády Roberta Fica z deštrukcie právneho štátu a demokracie a v podstate boli plné emócií a, a rôznych, by som povedal, strašení. A zatiaľ čo určite nemôžem úplne si byť teraz istý, niekto tam v podstate naznačil, že môže dojsť až k, k pozastaveniu čerpania eurofondov, ale viac menej ide o to, že skôr takto plašia, a strašia, predstaviteľe opozície, hovorím opäť určite kolega, doma na rôznych mítingoch ako Slovensku hrozí, ak zruší úraz špeciálnej prokuratúry, tak Slovensku hrozí pozastavenie fondov a podobné veci, ktoré dnes zatiaľ sú ešte úplnou ako teóriou, ktorá je ešte ďaleko, nakoľko, a to veľmi kvitujem a svalujem, sama slovenská vláda iniciovala, začatie konzultácií ešte predtým, ako vôbec vláda to prerokovala a, a schválila, alebo teda predložila ten návrh aj do Národnej rady. No
0: preto tak, sa pýtam, lebo bolo to aj preto rozprávou v Európarlamente a Robert Fica aj pani Beňová, oni hovoria jasným slovníkom, že europoslanci lobujú za to, aby nám zobrali eurofondy a aby sme strátili to hlasovacie právo.
2: Tak určite taký dojem tí europoslanci môžu vytvárať, ak doma hovoria o tom, že Slovensku hrozí pozastavenie čerpania eurofondov a vyvážajú túto debatu na, na pôdu Európskeho parlamentu. Čiže minimálne nepriame indície o, o takýchto snahách tam sú. E, neviem konkrétne ja osobne, čo riešil napríklad pán Hojsík na stretnutí s pánom komisárom Reindersom ale viem, že jeho mediálny výstup alebo výstup na sociálnej siete bol o tom, že Slovensku hrozí niečo také. A neverím, že by to pán Renders povedal a zmienil. On aj pri svojej reakcii v Europarlamente iba spomenul, že ak dochádza k nejakému systematickému a trvalému aj, alebo opakovanému porušovaniu zásad a princípov právneho štátu a demokracie, tak samozrejme komisia má repertuár aj takýchto sankčných nástrojov a opatrení. Ako to vieme, hej, aj, aj, sa, aj sa v prípade napríklad z Maďarska alebo Polska do istej miery aj aktivovali, ale ako osobne si myslím, že na Slovensku zatiaľ tak ďaleko ani nie sme a preto je, ja, ja osobne si nemyslím, že to bolo potrebné a hlavne viesť tú debatu v takom štýle, kde padali obvinenia zo strany niektorých opozičných poslancov na adresu vlády o tom, že, ja neviem, Robert Fico je zlo a podobne, kde, kde pritom vieme, ako, ako sme spomenuli my o viacerí, že jednoducho... Úrad špeciálnej prokuratúry nie je a nikdy nebol žiadnou podmienkou pri tom, ako štát bojuje s korupciou. Samozrejme aj špecializované orgány na boj s korupciou sú vítané vždy Európskou komisiou, ale je to vždy vlastne na samotnom štáte, ako si to zorganizuje. A keď tu vieme, že tí prokurátori zo špeciálnej prokuratúry by prešli už na krajské prokuratúry, alebo aj pod, priamo pod generálneho prokuratúra na generálnu prokuratúru, tak nemôžeme tvrdiť o nejakom úplnom skoncovaní s bojom k, s korupciou. No ale aj... poznáme
0: aj stanoviska Rady prokurátorov, poznáme aj stanovisko predsedu špecializovaného trestného súdu. Jednoducho je konštatované, že došlo by k závažnému pozastaveniu riešenia tých prípadov a tam sa množstvo tých prípadov týka naozaj závažnej korupcie organizácií zorganizovaného zločinu. No, teraz, a ja vám musím
2: počiť veči, lebo, lebo, lebo ako to neznamená automaticky, že by k tomu došlo, keďže tie živé prípady by mali e, prejsť pod krajské e, prokuratúry a teda by sa vyšetrovali ďalej. Hádam, nechcete mi nahovoriť, že krajskí prokurátóri sú nejako e, speciálne e, slabí v tom, alebo nekompetentní, aby takéto prípady posudzovali.
0: Pán Viezík, tak Prinašate túto, túto tému na európsku pôdu, pretože je to prenášanie vášho vnútropolitického boja z nášho národného parlamentu alebo z našej domácej scény na európsky parlament a že tie hrozby sú, ako hovorí pán Hajšel, neopodstatnené?
3: Hm. Určite by som sa naozaj vyhradil voči tomu, že my nejakým spôsobom lobujeme za to, aby Slovensko strátilo nejaké, nejaké dotácie. Je úplne vecnou záležitosťou, že samozrejme, Európska komisia má nástroj obmedzovania dotácií, môže ich uplatniť voči Európskej krajine, voči členskému štátu vtedy, ak táto krajina, to členský štát postupuje v rozpore s Európskou legislatívou. Videli sme to na prípade Maďarska. Ej, Maďarsko spravilo kroky, ktoré boli jednoznačne v rozpore s právnym štátom. E, následne zostali zablokovaní, tuším, že 30 miliard, či, alebo 20 miliard prostriedkov, ktoré boli z dobrého dôvodu vlastne zablokované kvôli tomu, aby tieto prostetky sa chránili Voči zneužitiu, v rukách naozaj kvázi diktátora, ktorý, ktorý ohyba, ohyba právny štát, ktorý si upravuje systém tak, aby mohol tieto peniaze do svojej miery v podstate sa spreneveriť. Tie kroky, ktoré momentálne chystá vláda, chystá v skrátenom konaní, bez diskusie, bez odôvodnenia, Povedal by som, že veľmi tendenčne, špeciálne v vzťahu k tej špeciálnej prokuratúre, vidíme, že tá špeciálna prokuratúra za posledné roky postihovala závažné trestné činy, ktoré zhodovokonosti boli afiliované nejakým spôsobom na stranu Smer alebo na ľudí blízkych stane Smer. Toto je momentálne od predstaviteľa ako pani Beňová alebo pán Ficov rámcované, že to bola proste politický proces a je to neopraviteľné a treba to zrušiť. S tým nesúhlasíme. Naozaj myslím si že tá aktivita, ktorú špeciálna prokuratúra vykonávala, bola objektívna, bola zamrána naozaj na tie najzávažnejšie trestné činy. Do nich patria samozrejme aj trestné činy e, naozaj nejakého spreneverovania európskych financií, terorizmu, bohvečo všetko, možno vysokokvalifikovaných zločinov na vysoko, vysokých politických miestach. Takže v tomto smere si naozaj tá prokuratúra plnila svoju funkciu to, že tieto činy boli afiliované z toho stranou smer je bohužiaľ objektívna, objektívna realita. Hej? To není chyba naozaj prokuratóry, to je chyba, dalo by sa povedať, že smeru, že nejakým spôsobom takto ľudí zastrešuje. To, s čím nesúhlasím, je naozaj ten postup, akým sa, akým sa tá prokurátora má meniť. Nemôžeme, alebo my netvrdíme, že v podstate nie je ničo opravovať, ale, ale rušiť to v kontekste dvoch týždňov, presúvať tú masívnu agendu na krajské prokuratúry a pod generálnu prokuratúru, kde vieme, že operuje generálny prokurátor veľmi nadmerne s paragrafom 363 a v podstate zbavuje z zodpovednosti mnohých, mnohých stíhaných ľudí nepovažujeme za krok v záujme s verejnosťou a myslíme si, že v konečnom dôsledku to naozaj môže vyústiť do toho, že takáto trajektória na smrve Slovensko na rozpor s európskou legislatívou. Hovoríme, že je toto riziko. Určite neba, nenabádame nikoho, aby ich začal uplatňovať tieto kroky v kontekste, v podstate to nie je naša kompetencia, my to nevieme ovplyvniť. Takéto kroky sa vždy realizujú na základe objektívnych zistení komisie. My len hovoríme, že ak nadalej pôjdeme týmto smerom, tie objektívne príčiny môžu nastať. To, že to naozaj niekto rámcu ako aktivizáciu článku 7 a tak ďalej, je neopodstatnené. My sme nič takéto neevokovali. Že to do toho môže samozrejme vyústiť by bolo v prípade toho najzávažnejšieho porušovania v podstate európskych smerníc. To, že na to upozorňujú naozaj páni a dámy z smeru, je možno v konečnom dôsledku indikácia toho, že sa to reálne obávajú a možno to naozaj vidia ako nejakú Budúcu, budúcu trajektóriu, ktorú by radi presadili potichu, no bohužiaľ my nie sme tu na to, aby sme kryli tieto kroky, my sme tu na to, ako opozícia, aby sme na ne upozorňovali a samozrejme využijeme všetky legálne nástroje, ktoré máme a to je teda aj komunikácia na európskej pôde alebo na pôde Európskeho parlamentu, kde tieto veci naozaj spolu súvisia.
0: Pane aj pani Beňová hovorila o tom, že komisia a Európarlament nemajú kompetencie zasávať do vnútroštátnych záležitostí, že aj vlastne vy to tak vnímate. A naozaj teda to pákov Európskej únie by mohlo byť zastavenie eurofondov, ale to asi nejde tak jednoducho, že ak naša vláda zruší k tomu 15. januáru rad špeciálnej prokuratúry, tak dajme tomu od februára sa už zastavia kohútiky s európskymi peniazmi všakže.
2: No Ja, ja vám tak poviem, ideme do toho, ako by sme boli nejakí erudovaní právnici. Nemyslím si, že to je teraz správne, lebo za, a zachytávame sa toho, čo kto povedal. Už sa ma druhý raz pýtate, čo povedala pani Beňová. Ja si hovorím za seba a tak som aj vystúpil v Európskom parlamente a to hovorím, že som veľmi rád, že sama slovenská vláda iniciovala konzultácie ešte pred tým, ako to vôbec na vláde prerokovala. A môžem povedať, že by bolo umožnené nahliadnúť do odpovede pána Reindersa, kde samozrejme e, isté pripomienky k niektorým konkrétnym záležitostiam má, kde ale pripravuje, e, kde, kde hovorí o pripravenosti pokračovej konzultáciách. Ja viem, že slovenská strana ich. E, tiež ďalej e, má zámer e, v nich pokračovať. Trezde o to, aby sa naozaj aj udiali, a to tak na vyššepoľskej úrovni, ako aj na technickej. A, a čo mňa vyrušovalo na tej debate je, že napríklad teraz sa kolega Viezik pokúsil aj trošku e, to rozobrať vecne, hej, nehovorím, že odborne, ale vecne. A tam, bohužiaľ, ak by ste si to ozaj pozorne počuli, tak to bolo na 90 boli útoky, e, veľmi všeobecné obvinenia, hej, ako hraničiace s generálnym obvinením o tom, že právny štát končí na Slovensku a podobne. A toto sa mi naozaj nepáčilo, to ma, to ma vyslovene akože aj mňa pohoršovalo a myslím si, že naozaj je už vytvorený ten dialog, tá platforma, tie konzultácie musia pokračovať. Aho. A keď budú pokračovať, tak uvidíme, aké bude východisko. Ja osobne som vystúpil ešte v rodnej francúzštine pána Rendersa, hej, som vyjadril... Moju prozbu naňho a žiadosť, aby naozaj sa venoval týmto konzultáciám, aby ich mal osobne akože pod ohľadom ako prioritu, aby, aby nedošlo k niečomu neprekvapivému, ale aby ich sa tie konzultácie mohli zakončiť nejakým pozitívnym výsledkom, ktorý uspokojí všetky stráne a ostrány, osráni vlastne tie kontroverzie, ktoré tu sú a tie veľmi, my som povedal, protirečivé výklady. Lebo naozaj, ako som spomenul, viete, keď niekto hovorí, že či ide o... o o kompetenciách do zasahovania vnútroštátnych záležitostí. Podľa to, ako to zoberiete, áno, do istej miery to platí. Sú samozrejme veci, ktorých môže komisia upozorňovať na veci. Tu, ako vieme, boli stretnutia iniciované zo strany slovenskej opozície, postretávali sa s pánom komisárom na to upozorňovať. Je to ich plné právo. Ja len hovorím, že vynášajú riešenie tohto problému na pôdu európskej inštitúcii. Možno až príliš rýchlo. Oni si ja chápem, môžu myslieť, že e, je to už pravý čas. E, organizujú sa meetingy e, doma, a je to, ja neviem, 6 týždňov pomaly po, po e, sformovaní vlády, že je to veľmi rýchlo, s heslami ako dosť bolo fica a podobne. Že sú, to, sú to také veci, ktoré ako viacej, by som povedal, voľne vyvolávajú dojem, že opozícii v tomto prípade nejde tak o ochranu právneho štátu, ako o nejaký mocenský zápas, kde vidí, že voľby prehrala a nemôže zostaviť tú vládu a, a musí sa uchyľovať aj k takýmto spôsobom politického boja. A to mi je ľúto, lebo my sme malý štát v rámci Európskej únie, ktorý by mal už aj ukázať a dokázať nejakú vyzretosť, že si vieme veci a, tie, a to špinavé prádlo oprať doma a že vieme jednoducho e, si to tak zorganizovať, aby sme nemuseli brať prostredníkov na strane Európskej komisie a podobne. To, že sa páčila, ešte chcem dodať, e, Ko, Európskej komisie, ja to poviem, preto by som to nemusel hovoriť, ale akože viem, že Európska komisia celkom klavne hodnotila, že existuje taký špeciálny Orgán na boj s korupciou na Slovensku, ale to neznamená, že to dáva ako podmienku. A naozaj zopakujem, a, a bol by som rád, keby to potvrdil aj pán Viezik, e, naozaj ani Didier Renders, to znamená komisár zodpovedný za spravodlivosť Európskej komisie, nikdy doteraz nedeklaroval, že by Slovensku hrozili nejaké sankcie alebo pozastavenie čerpania eurofondov v smysle tej etapy alebo na tej úrovni, kde sme teraz. Ak hovoril o takýchto veciach, tak jedine, že do toho hej by to mohlo vyúsiť, lebo komisia má taký repertuár nástrojov, ale ja som napríklad bol znepokojený, že keď som videl čo dá sa povedať, že ventiloval na svojich sociálnych sieťach podpredseda, tuším, progresívneho Slovenska, pán Hojsík, ktorý hovoril, že postretnutí úplne, keď si prečítate tieho statusy na sociálnych sieťach, tak evokovalo to, ako keby už komisia dnes sa zaoberala tým, že pozastaví napríklad čerpanie eurofondov na Slovensku, kde pripájal informácie o tom, ako je to s Maďarskom. Čiže to sa mi zdá byť ako strašenie. V tejto etape mali by sme sa vrhnúť do toho riešenia, do tých konzultácií a tiež ja by som rád videl, keby aj opozícia neorganizovala len manifestácie alebo demonstrácie v Bratislave, ale skôr, aby aj ona sama viacej vyzývala možno, že vládnu koalíciu na nejaký dialog, a o týchto zmenách viacej vedeli hovoriť aj doma.
0: Pán Jezik, tak nevyzývate dostatočne na dialog a ešte dodám, že... Nepripomíná vám tá diskusia, podobné diskusie predtým, ako naozaj zastavili eurofondy Polsku alebo Maďarsku a možno aj reagujete na to, prečo to robíte tak rýchlo?
3: No, to tempo určuje samozrejme koalícia. A všetky tieto veci chce robiť v skrátenom konaní, akože príde mi naozaj vtipné vyzývať na diskusiu, keď všetky kroky sa robia kvôli tomu, aby tá diskusia tu nebola, veď po diskusii my voláme celý čas. Ale ako náhle máte takéto závažné veci, robené v skrátenom pripomienkovom konaní, alebo celko prílepkami a ja čím všetkým možným, proste, aby sa to čím skôr spravilo. Však tam bolo jasne povedané, že do konca roka chcú mať toto uzavreté, aby mohli 15. januára zrušiť špeciálnu prokuratú. Kde je ten priestor na tú diskusiu? tom sme mali na troch kráľov diskutovať, alebo kedy. Čiže jednoznačne tu je záujem koalície nemať diskusiu, urobiť toto nahulváta, narýchlo, napriamo. A samozrejme samotný akt zrušenia špeciálnej prokuratúry není v rozpore s európskymi zákonmi, však to nikto takto nerámcuje a nikto nikdy nerámcoval. Tu ide o tie dôsledky tohto kroku, ktoré by naozaj mohli nabrať tú trajektóriu, ktorá by následne bola reflektovaná komisiou a krátením, krátením treba aj dotácií. To je naozaj mi to príde taká, taká zvláštna argumentácia, ako keby som videl človeka s bandaskou, s benzínom a čom pred škôlkou a s na krku. a nechám ho pustiť do tej škôlky, aby som videl, čo spraví. Proste naozaj tu treba mať nejakú predbežnú opatrnosť. A skutočne, keď sa pozrieme na ten charakter tohto kroku a ďalšieho toho balíčka, však my sa nebavíme o zrušení špeciálnej prokuratúry, bavíme sa o novele trestného zákona, ktorý ide jednoznačne zvýšovaním naozaj úrovní vôbec finančných, o ktorých môžeme sa baviť, že začína byť trestný čin, a o znižovaní trestov, a to aj v takých veciach ako ekonomická korupcia alebo... alebo machinácie s eurofondami, proste úplne.
0: Argumentom vládnych politikov je, že takéto tresty sú aj zahraničí.
3: No dobre. OK, môžeme to takto vidieť, ale myslím si, že toto je veľmi, veľmi by som považil, že skrátený argument. Ja som použil priamo v tej rozprave jeden príklad. Takisto sa týka novely trestného zákona. Trestný čin na úseku nakladania s chránenými druhmi, povedzme. Doposiaľ bola tá hranica, stanovená niekde na okolo 3000 eur, teraz to má byť 3500 eur. V priamom dôsledku by to znamenalo, že vy de facto neviete spraviť trestný čin tým, že by ste usmrcovali chránené živočíchy napríklad. Hej medveď má spoločenskú hodnotu vyčíslo na 5000 eur, ak máte hranicu 35 tisíc eur, musíte zastreliť nelegálne, usmrtiť alebo akoľkoľvek manipulať so siedmými medveďami. Hej? Že tak absurdné sú proste tieto návrhy, to nie sú európske, európske normy. Toto, to, to, to je, toto je výmysel, ktorý je účelový, ktorý v tomto prípade má chrániť naozaj, že pitiakov, tak to poviem tvrdo. A v tých ostatných aspektoch, ja som to zase nesledol až tak podrobne, ale proste tento posun tohto charakteru sa tam deje naprieč tou novelou, Proste záujme, koho to je. Zaujme, koho je to, že sa ide zrušiť špeciálna prokuratúra a idú sa premočať tie najzávažnejšie trestné činy, vrátane vraždy, napríklad... E- Jana áno, Martin, áno, presne Martin tak, ako sa Martin Šnierovej. Vrátanie, to, to priamo dopadá v pozitívnom slova zmysle na, na tých najväčších proste grázlov, ktorí momentálne sú vo vyšetrovaní a môžu byť veľmi rýchlo premočaní len tým, že sa zúši táto špeciálna prokurátora. Kam to smeruje a pre koho to je dobré? Proste, toto není dobré, dobrý krok pre verejnosť. A to, že samotné, ten akt samozrejme není v rozpore, ale tieto dôsledky by mali ďaleko siahle dôsledky, tak na to presne upozorňujeme a robíme všetko preto, aby sa to nedialo takto rýchlo. Takto Zkrátkový to, ale naozaj sa to prediskutovalo, možno nájdeme priestor, ako zlepšiť fungovanie tej, tej špeciálnej prokuratúry, ale jej rušenie nesie všetky znáky tendenčného účelového konania na ochranu ficových ľudí. Takto to vidíme my, takto to rámcujeme, na toto upozorujeme, toto je riziko. A presne aj komisár vlastne upozornil na tú rýchlosť tých zmien. Nepovedal, že nemôžeme zrušiť e, tú, tú prokuratúru špeciálnu, ale že mali by sme to robiť naozaj v rámci diskusie pomalšie, konstruktívne. Na toto teraz. A potom dal ten dovetok, ako náhle bude štát postúpať v rozpore s európskymi pravidlami, prídu sankcie.
0: Tak vnímam, že teda v tomto sa aspoň s pánom Hajšelom zhodnete, že by mala byť k tomu ešte umožnená diskusia predtým, ako sa urobia nejaké kroky. Prešiel by som aj teda na témy, ktorými sa zaoberáte aj vy priamo v Europarlamente, aj pán Hajšel. Napríklad, pán Hajšel, vy ste boli spravodajcom v Europarlamente pre vodíkovú stratégiu ako vnímate prípravnosť Slovenska na zavedenie tejto stratégie do praxe aj v zmysle teda nového vedenia ministerstva životného prostredia a, a novej vlády?
2: Uh, tak ja vás trošku opravím alebo upresním, teda ja som bol hlavný spravodajcom pre vytváranie Európskej vodíkovej banky, v prípade, ktoré nejde o nejakú kamennú klasickú banku, ale ide o nejaký koordinačný nástroj na podporu a na koordináciu všetkých úsilí, ktoré sú zamerané hlavne na presadzovanie výroby vodíka a to najmä zeleného vodíka v rámci členských štátov v tých sektoroch, kde to je najviac potrebné. Mohli by sme sa o tom samozrejme baviť dlho a mohol by som vám vysvetliť čo je prínosom tejto správí, ale určite z toho začal nevyplýva, že by mala napríklad slovenská vláda vypracovať nejakú stratégiu pre náš štát. Z toho len vyplýva to, že táto Európska vodíková banka vytvorí alebo z kvalitní podmienky na to, aby tých, ktorých sú vyrábať vodík, ale nie sú preto samozrejme ešte rozhodnutí, keďže tá cena hlavne toho zeleného vodíka je strašne vysoká, ale my ju chceme podporovať a s tým to si myslím, že sa zhodujem aj hispán Kolegom, že mali by sme urobiť všetko preto, aby sa oplatilo vyrábať ten zelený vodník, že musíme dať nejaký motor tomu a to aj tým, že využijeme aj európske peniaze aby sme tak urobili. A zároveň aj uistíme teda tých spotrebiteľov, že môžu sa dávať aj cez túto vodíkovú ako konzultačný orgán, cez vodíkovú banku do, dá sa pár, do vzťahu, do kontaktu s týmito výrobcami a začať napríklad rozmýšľať, že v takých sektoroch hlavne toho ťažkého priemyslu a nákladnej, ťažkej dopravy, myslím aj leteckú a námornú, a to sa nás tak netýka, ale skôr nákladná doprava, no a aby sme začali uvažovať o využívaní vodíka a vôbec o, o tom, že vyrábame vodík, pretože elektrifikácia samotná, čiže ako napríklad elektrické PC a podobne, sú síce akože super vec, ktorá prinesie ozdravenie životného prostredia, ale na nejaké gigantické podniky jednoducho to nie je, jednak nemáme na to ani elektrickú sieť a podobne, že aj tam ten vodík môže dostať nejaké naplnenie a ide napríklad u nás o podniky ako slovná duslošala, ale môže byť využitý aj, aj v cementárňach, v petrochemickom, hovorím, priemysle a v ťažkom priemysle, že poťaž mu aj US-style košite, že ide o podniky, ktoré by v podstate vo vlastnej réžii s pomocou aj týchto eurofondov, hej, z týchto dotácií zo strany Európskej únie mohli vyrábať vodík, samozrejme so zamraním a s pokusom na ten zelený vodík, ale budeme tolerovať aj, aj, aj ten nízkoúhlíkový vodík, nízkoemisný, to znamená vodík, ktorý je vyrobený z elektriny, ktorá sa vyrobí v jadrových elektrárniach, v tom je... Slovensko veľmi popred, pretože máme v podstate 70 elektriny vyrábané práve z jadra a aj prípadne možno treba uvažovať o zavedení a využití, neviem do aké miery na Slovensku, technológie zachytávania a uskladňovania vodíka, čiže pri využívaní tzv. modrého vodíka. Lebo chcem dôrazniť, že doteraz, ak sa vodík niekde využíva, tak je to a využíva sa aj na Slovensku, tak sa bohužiaľ využíva len ten šedý vodík, to znamená vodík, ktorý nemožno označia ani za a vlastne sa vyrába čistou z emisných zdrojov energie. Takže my chceme to trochu zvrátiť, aby sa to stalo zaujímavým aj pre tie podniky, ktoré sú ochotné sami v vlastnej režii vyrábať alebo pre tých výrobcov veľkých, ktoré potom ten vodík vedia prepravovať, lebo ten vodík sa môže napríklad na Slovensku prepravovať po malom retrofittingu aj, aj cez veľkú plynovú infraštruktúru e, rúry, ktoré máme na Slovensku, keď raz sa bude už utlomovať vôbec narábanie s vodíkom. Čiže z hľadiska životného prostredia by to takým štátom, ako je Slovensko, mohlo priniesť veľa, ale táto injekcia je aspoň na začiatku určite potrebná, a, a mne ide o to, teda, aby aj tie slovenské firmy mohli tie európske peniaze využiť, aby sa vôbec mohli uchádzať. A za to som ten pôvodný návrh Európskej komisie sa snažil uh, zmeniť a podarilo sa mi to a aj veľmi ďakujem. Aj, 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 aj samozrejme všetkým kolegom v Európskom parlamente, aj tzv. tieňovým spravodajcom, ktorí vlastne môj uh, zákon schválili, medzi nimi aj pán Viezik, aj, aj pán Hojsik. A, a, a som rád, pretože naozaj bol tam dôraz na ten zelený vodík. A, a je, ide o to, že ja som docielil, že budú aj regionálne aukcie, pretože fungovanie tej podpory, alebo vlastne uchádzanie sa bude cez aukcie. Už vlastne prvá aukcia bola vyhlásená Európskou komisiou a my touto správou sme ovplyvnili na dizajnovanie tých nasledujúcich sankcií. Čiže myslím si, že je to niečo dobré aj pre naše podniky, aby sme hlavne nezaspali opäť, aby sme to vedeli využiť, lebo inak opäť prídeme o peniaze, ktoré potom skončia v takých bohatých štátoch, ako je Francúzsko, Nemecko, Holandsko alebo Švédsko, kde oveľa viacej už pokročili aj vo využívaní tejto tejto, tejto vlastne možnosti, ako znižovať emisie sleníkových plynov a, a pokročili teda aj vo výrobe vodíka. Tieto, tieto peniaze mali hlavne teda do výstavby elektrolízerov, ale aj celkovej infraštruktúry a samozrejme aj do podpory obnoviteľných zdrojov. Kompletne v tomto si myslím, že treba využiť aj tie možnosti, ktoré máme napríklad na Slovensku.
0: Pán Vizik, tak... E... Pán poslanec Hajšel hovorí o príležitosti pre naše najmä priemyselné podniky veľké. Je to teda podľa vás zdroj, ktorým vieme preklenúť nejaké prechodné obdobie, kým nebudeme mať dostatok iných alternatív, alebo je to zdroj, s ktorým sa dá počítať aj dlhodobejšie do budúcnosti a možnože aj v tej bežnej doprave?
3: Ten, ten vodík má naozaj význam ako palivo v prípade takých energeticky náročných odvetví, či už dopravy alebo priemyslu. Naozaj zatiaľ sa zdá efektívne povedzme, že by ťažké dopravné prostriedky typu ako lietadle veľkých lodi, alebo aj ťahačov prechádzali masívne na tú elektromobilitu. Tá bateria, hey, ktorá, ktorá by to mala poháňať, je naozaj nepraktická alebo, alebo ťažko realizovateľná. Čiže tam v podstate prejsť z toho klasického spaľovania nejakých fosílnych palív na spaľovanie vodíka dáva zmysel. Ale ono to má naozaj kontext. Totiž to, ak chceme naozaj prispievať produkciou a využívaním vodíka k klimatickým cieľom, má to zmysel jediný vtedy, ak je ten vodík naozaj zelený, to už bolo spomenuté. Čo znamená, že sa vyrába pomocou elektrické energie cez elektoralizéry, ktorá sama o sebe je zelená, to znamená bezuhlíková. Hej. A tu treba naozaj povedať, že momentálne nemá veľký význam, ako elektrínu, ktorú samú môžete využiť ako energonosič. Ale aj v tých, aj v tých veľkých akože infraštruktúrach mení na vodík, pretože tá, 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 tá transformácia je naozaj veľmi neefektívna. Tam hovoríme o nejakej 20-percentnej účinnosti, alebo čo, že vy vlastne stratíte veľké množstvo tej energie tým, aby ste vyrobili petinu energie cez, cez nosič ako vodíka. Čiže ono to, ono to má samozrejme význam vtedy, ak máte prebytky elektrickej energie, ktorá je zelená ktoré by ste za iných okolností museli buď uložiť do batérií alebo vôbec nevyrábať, aby ste nepreťažili tú sieť a de facto ich ako keby ukladať do toho vodíka. Hej, keď budeme mať naozaj dostatočne vybudovanú infraštruktúru, povedzme vetrových turbín, slnečných panelov a bude naozaj vypíkovaná tá produkcia, nebudeme musieť vypínať tie turbíny alebo odpájať tie panely, ale proste tie prebytky nasmerujeme do elektrolizéru a ten nám vyrobí x tón zeleného vodíka, ktorý následne vieme využiť. Tedy to, to dáva logiku zatiaľ naozaj tá infraštruktúra není takto nastavená, my nemáme prebytky energie, hej, doslova máme niekedy nedostatky, alebo je to rozkolísané, čiže riešime baterkárne, úložiska, úložisko môže byť aj ten vodík a keď toto bude, potom to bude dávať veľký zmysel. Práve na to je dôležité takýto krok, ako je teraz tá vodíková banka, aby sa vlastne vytvorili prostriedky na takéto komplexnejšie a koherentné v podstate plány, ale naozaj je veľmi dôležité nesklznuť k nejakému bola by som, že greenwashingu, kedy budem mať pocit, že do auta pumpujem čistý vodík, ktorý naozaj bol vytvorený elektrinou z uholnej elektrárne, ako je tomu napríklad momentálne v Číne alebo kdekoľvek inde. Čiže je dôležité, aby celá tá linka bola zelená, bez uhlíková. Ja osobne som kritický k tým zdrojom tých nízkohúhlíkových vodíkov. Podľa mňa je to nie až také škodlivé, ale tiež to nie je úplne čistá hra, takže ja napríklad pri hlasovaní o tejto rezolúcii som nepodporoval tie nízkohuríkové zdroje vodíka, ale samotnú rezolúciu ako takú som samozrejme podporil. Má to význam, ale vravím, musí, musí to by robiť racionálne, aby sme nezakrývali nejaký problém, ktorý by to mohol vlastne zhoršovať tú situáciu.
0: No, ďalšou témou, ktorú ste aj trochu načali a ktorú riešil Európarlament v uplynulom období a rezonovala aj u nás, bolo podpora elektromobility a zároveň nejaká teda, útlm výroby e, aut so spalovacími motormi. E, tam, pán Hajšel, my sme sa aj v minulosti rozprávali o tom, že únia by mohla ešte prejsť v roku, tuším, 2027 ste hovorili, k prehodnoteniu toho zákazu alebo toho, toho obmedzenia. Ako to vyzerá zatiaľ?
2: Ja ešte len, len dodám ešte na, trošku k tomu. Som veľmi rád, že kolega Viezik v podstate ešte rozvinul ďalej možnosti toho využitia vodíka. Ja hovorím, že to by sme mohli hovoriť o tom aspoň hodinu a do veľkej miery súhlasím s tým, čo povedal. Samozrejme nezodujem sa tým, že, že nie je nejaký priazný vec. V podstate sa mu to nepáči, že, že nejaká podpora eventuálne pôjde aj na výrobu nízkoúlikového vodika, lebo my jednoducho na Slovensku nemáme toľko OZE a toľko obnoviteľných zdrojov a nemáme toľko kapacít na produkciu toho len čistého zeleného vodíka. A som veľmi rád, že povedal, že akože pripomenul, že aj ten vodík, aj keď je tam strata, samozrejme nejaká, môže slúžiť ako tú uložisko, lebo pri obnoviteľných zdrojov, ako vieme aj z Nemecka, je obrovský problém, keď vyrobíte tú elektrínu v nich, tak jednoducho, pokiaľ nemáte dostatok batéria, to nemáme a sme v nich závislí Číny, tak jednoducho ona sa vytratí, ona je jednoducho do luftu a my potrebujeme niečo, aby sme mali, a samozrejme sa to prejaví až vtedy, keď budeme mať toľko uh, tých obnoviteľných zdrojov. Ale za to je tu, hovoríme aj ten modrý vodík, čiže, alebo ten ružový vodík, vyrábaný uh, z elektrín z jadra, alebo teda ten uh, modrý, ktorý sa vyrába hlavne teda týmto technológiou zachytávania a uskladňovania vodíka. Ale viac menej sa zhodneme a ja som rád, že aj ten uh, naozaj nízkohúhlíkový vodík prešiel obrovskou väčšinou hlasov v aj keď niektorí kolegovia, uh, ktorí sú viacej zelenší a ideologický ako, ako zostatok toho parlamentu, tak s tým nesúhlasia, ja s tým nemám problém a úplne ich chápem. Pokiaľ je teraz o vašu otázku ohľadom elektromobility, áno, nejaký ten midterm review, čiže nejaké prehodnotenie by malo nastať okolo napríklad na roku 26 až 27. Uvidíme, čo to dá, uvidíme vôbec, ako sa sformuje nový Európsky parlament a nová Európska komisia. Ja osobne si myslím, že dôjde ešte k preskúmaniu a k prehodnoteniu a možno aj vyššiemu ešte zreálneniu rôznych cieľov a prostriedkov, akú chceme dosiahnuť v rámci zelenej dohody. A čo sa týka toho prechodu na auta, tam jednoducho už je to dané, že ten rok 2035 a naozaj až keby nejaké členské štáty sa veľmi zopreli neskôr a využili to, to zhodnotenie z prelomu 26 až 27, tak by nejakým korekciám mohlo dôjsť. Ale zatiaľ všetky tie významné Automobilky sa naozaj snažia docieliť k tomu, aby niekde medzi 2032 a 2035 už prešli plne na výrobu bezemistných auto, to znamená elektrických elektromobilov alebo prípadne teda vodíkových automobilov, ak by dovtedy ten vodík sa stal dostupnejší a aj celá tá technológia. A to znamená, že to je ten rok, asi kedy nastane predaj iba bezemistných auto. Ale pozor, chcem upozorniť na dve veľmi dôležité veci ešte, že znamená to zároveň tiež to, že keďže ľudia stále vnímajú tie autá so spalovacími motormi ako spoľahlivejšie. Ako tak sa asi v okolí roku 2030 2032 určite predzásobia autami so spadovacím motorom, ktoré im vydržia ďalších 10 až 15-20 rokov. Ale o to nejde, lebo budú tie autá nové a budú splňať napríklad tú normu Euro 7, ktorá bola svalená, s ktorou som v princípe mal nejaké problémy, ale chápem to, čo sa dosiahlo a čo sa teda nakoniec podarilo schváliť, taký veľký kompromis a je to nejaká, ja by som to nazval Euro 6+, plus a nebude to vyžadovať tak obrovské investície aj výrobcov, že by to malo sa odraziť na nejakom výraznom naraste nadobúdacej ceny tých hlavne menších, automobilov, čo by hrozilo potom niektorých ľudí, hlavne sociálne zraniteľnejších. Jednoducho je to teda ten krok, ku ktorému všetci smerujeme, aj keď tiež ten rok 2035 je tam, že sú tam nejaké zase vynímky pre tie syntetické palivá a je to taká, taká zadná brána, aby sa nejakým spôsobom aj, aj tie emisné zdroje vlastne tam zachovali. Čo osobne ja mám s tým istý problém, je to tam... Ale ten trend je jasný a myslím si, že veľa proti tomu už nezmôžeme. Horšie je, že celý ten problém, by sme oveľa ľahšie a lepšie vedeli riešiť a verím, že aj kolega viezi s tým bude súhlasiť, keby sme našli odvahu zakázať tie staré autá, ktoré nesplňajú ani Euro 4 alebo Euro 5, Tie staré nákladné vetriesky, Tatrovky, ktoré u nás stále behajú a keby sme jednoducho vedeli vymeniť a umladiť ten náš vozový park, hej, ktorý má dnes na Slovensku okolo aj v Čechách okolo 15 wiaz roków
0: No, ja som sa aj chcel spýtať, že či ten prechod na tú elektromobilitu nepoháňa via celkovo všeobecný trh svetový, ako nejaké nariadenia Európskej únie, lebo vieme, že Čína masívne prechádza na to elektromobilitu, že či už teraz nezosta- nezaostávajú naše automobilky za konkurenciou a či nehrozí, že ak nebudeme transformovať dostatočne rýchlo, hoci pre niektorých aj bolestivo, ako ste naznačili, keby sme zakázovali nejaké staršie auta na to doplatia práve tí najchudobnejší, ale že potom nebudeme dostatočne konkurencieschopní a náš trh zaplavia automobily z Číny.
2: Prosím vás pekne, ja ešte k tomu zareagujem, lebo to je veľmi dobrá poznámka, nechám potom veľa priestoru vedieť kolegovi, viesikovi, ale naozaj, to ste sa dotkli dosť významnej veci, že my môžeme a asi, ja predpokladám, aj zaostávame už napríklad za Čínou a to je práve tým, že máme... Často veľké vyhlásenia, kroky potom nenásledujú. Nemáme takú dostatočnú, dotačnú podporu. Lebo aj ten problém, že nejaké autá môžu zražieť kvôli tomu, sa dá vyriešiť jednoducho tým, že napríklad vymyslíte nejakú schému šrotovného, ako to bolo kedysi za ficovej vlády, a tým pádom sa podarilo vymeniť a omladiť vozový park. Keby sme mali nejaké také šrotovné, hoci nie všetkým sa to páči aj dnes, tak by sme stimuali ľudia, by tie staré autá vymenili za novšie autá respektíve teda za nové autá, za, za nejakú dotáciu a teda aj tým pádom tie elektromobily by sa pre nich stali určite dostupnejšími. Čiže nemusí to byť akurát rodovné, ale nejaká forma dotácia by stimulovala ľudí, aby aj tí výrobcovia vedeli, že naozaj sa do toho, do toho, do toho pôjdu, že nebudú ohrozovaní čínov a podobne lacnejšími, oveľa možno elektromobilmi. Ale tiež musíme budovať našu vlastnú, viete, akože strategickú autonómiu vo vyrábaní komponentov pre a podobne. A to znamená, že tu máme napríklad ten Critical Role Materials Act, ktorý hovorí vlastne o podpore hej, kriticky dôležitých nerastných surovín, kde plánujeme zvýšiť tú našu produkciu, ktorá sa podiela vôbec na výrobe tých komponentov z troch na 10%. A to je plus. Ale čo na to potrebujeme, a to sa v podstate aj podarilo dosiahnuť. A tam sme niekedy mali zrážky zo zelenšie zafarbenými poslancami a to je ako urýchliť ten permitting. To znamená povolovacie procesy, kde samozrejme už budeme musieť trošku robiť viac kompromisov aj ohľadom chránených a území a podobne, lebo v mnohých tých sa práve nachádzajú tie suroviny, ktoré treba vyťažiť ktoré nevyhnutne potrebujeme, ak nechceme zvyšovať závislosť na dovoze nerastných surovín z takých štátov, ako je Čína alebo mnohé africké režimy.
0: Tak, pán Viezik je zo strany Únie ten prechod na na tú zelenú energiu a napríklad na tú elektromobilitu dostatočne kompenzovaný, lebo naozaj u nás sú tie zelené témy vnímané často tak, že je to ohrozenie nášho hospodárstva, ohrozenie ľudí, že všetko jednoducho bude drahšie.
3: OK, no to to, rámcovanie tej debaty na Slovensku je naozaj naloží sa povedať obeťou politických interpretácií do veľkej miery povedal by som, že aj tendenčných a bola tá istá akože, téma aj v predvolebnom boji nie je úplne, nie je úplne korektná. Ten automobilový priemysel je kľúčový pre Európsku úniu, pochopiteľne. A špeciálne pre Slovensko je naozaj, že veľmocou v počte výrobených na, na hlavu doslova Čiže toto je téma, ktorú samozrejme všetci veľmi citlivo vnímame a snažíme sa jednak napredovať a jednak neurobiť naozaj zbytočné chyby, ktoré by sa potom odzrkadli naozaj na desiatkach tisíc ľudí, ktorí v tomto sektore pracujú. Ten deadline 2035 je naozaj fixne daný. Aj napriek tomu, čo bolo spomínané, že v roku 2027-2026 by mala byť nejaká nejaké prehodnotenie, určite sa nebude týkať toho, že by sme odsúvali ten deadline ďalej. Ja si myslím, že ten prechod na tú elektromobilitu je veľmi komplexný proces. To nejde len naozaj o to, že má dostatok aut elektrických, tu, je, tu máme veľký problém s nabíjacou infraštruktúrou, s rozvodovou infraštruktúrou, vôbec s navýšením kapacity výroby zelenej energie, znova podotýkame, to nemá zmysel prejsť na elektrické auto, keď ho poháňate elektriko z uholnej elektrárne. Čiže naozaj veľká transformácia na to naviazaná infraštruktúralná, ale aj možno aj táto podporná a tak ďalej. Čiže skôr tam by som videl naozaj v tom roku 26-27 priestor, že, že pozrieť sa, že kde treba ešte pridať, kde treba niečo možno podporovať, kde sme spravili možno neúplne efektívne kroky. A druhý veľký rámec, ktorý budeme musieť naozaj zareflektovať, už to trošku odznelo, je, že táto transformácia je veľmi náročná na tie kritické súroviny, ktoré na svojom území v skutočnosti nemáme o svojej države, a teda sme závisli od dovozu. Ono je to nie nepodobná situácia, ako keď sme boli závisli od dovozu fosílnych páli. Že z Ruska
0: a... prechádzame na závislosť
3: od Číny. Dá sa to tak povedať, aj keď si uvedomujeme to riziko, tá Čína má naozaj monopol svetový na zhruba 20 kritických surovín naprieč celým svetom, veľmi prezieravo naozaj expandovali všade možne po svete, najmä, najmä na ten, ten juh v podstate Vždycky globálny a, a skupovali proste, kde mohli uh, tieto suroviny, čiže momentálne ich majú naozaj uh, v rukách, čo ich stavia do výbornej situácie, nás do veľmi nevýhodnej, pretože Čína je tá, ktorá manipuluje s cenami, s dostupnosťou týchto produktov a tak ďalej. No a samozrejme robíme kroky, ako už bolo spomenuté, aby sme túto závislosť čo možno najmenej oslabili. My sa aj úplne nezbavíme, to je to je jasné, keď 80 trhu je v jedných rukách, ale hľadáme ďalších dodávateľov a hľadáme aj rezervy na vlastnom území. Čo mňa teší je, že tie rezervy sa hľadajú aj v tom, že sa naozaj zameriavame na tie aspekty obehovej ekonomiky. My mnoho z tých kritických surovín už máme a paradoxne na skladkách. Hej. Čiže ide naozaj o recikláciu, o znovu využívanie, o, o dalo by sa možno povedať, že až ťažbu tých skladek, kde sa, tieto, skládok, kde sa tieto, tieto záležitosti nachádzajú. Tým môžeme naozaj na úrovni percent pokryť e, tú našu spotrebu. A druhá vec je, že naozaj sa pozeráme, že kde na území Európskej únie sa nachádzajú takéto ložiska týchto vzácnych zemín, povedzme litia, niklu a čo všetko možného, ukazuje sa, že aj to je prípad máme takéto veci, ale tu tu práve uvidíme možno možno ten celkový celkový problém toho celého, že ako potom vyzerá taká ťažba takýchto surovín. Zdá sa, že nás to až tak neboli, keď sa to deje niekde v Kongu, ale keď to budeme na vlastnom území, tak naozaj uvidíme, aká náročná je potom tá ťažba tých surovín, aký to má dopad na na krajinu, na podmienky, na, na životné prostredie. A ja som tu naozaj bol veľmi kritický v tom duchu, že do veľkej miery možno aj racionálne, ale podľa mňa dosť benevolentne sa pristúpilo k tomu, že takáto ťažba bude môcť byť takmer neregulovaná aj v prípade, že sa bude dotýkať chránených území. To znamená, tam sa nedá hľadať kompromis, to chránené územie bude zničené. Hej, my teraz naozaj pristupujeme k tomu, že sme ochotní takto ustúpiť a ja si myslím, že s týmto zľadom na nastavenie Európa, no a Európaniek naprieč, naprieč Európskou úniou bude ešte veľký problém a veľmi by som apeloval na to, aby sa to riešilo veľmi citlivo aby naozaj sme nepovedali, lebo, lebo v podstate celý, celý akože silver lining, celá, celá idea európskej politiky je taká, že do no significant harm. Neuro, ďalšiu krízu, len preto, že sa snažíš hátiť nejakú inú krízu. Hej. Riešením jednej krízy nemôžeme zhoršovať ďalšiu krízu a toto bude veľmi delikátne v tomto kontexte. Takže myslím si, že naozaj nás čaká veľmi náročné obdobie a tu by som zdôraznil, že na to, aby sme boli úspešní v tomto smere, to už naozaj ide o globálnu súťaž o globálnu súťaž medzi Amerikou, Čínou, Európskou úniou, kto naozaj dokáže pokryť ten dopyt, ktorý je objektívny týchto, týchto elektromobilov, kto dokáže dostatočne znižiť cenu, ale tak, aby boli dostupné tie elektromobily, kto to dokáže v podstate celé zfunkčniť, tak na to, aby sme boli úspešní, lebo si myslím, že môžeme byť premiantmi, technologickými, inovačnými, modernizačnými, my potrebujeme naozaj zabezpečiť kontinuitu týchto ideí. Čiže najhoršie, čo by mohlo sa stať, je to, že v roku 2024 dopadnú európske voľby nejako prevratne a začne tam dominovať krajná pravica, povedzme, alebo tí, ktorí nejakým spôsobom tieto environmentálne ambície považujú za nejakú ťarchu a nie príležitosť. V tomto smere by som chcel povedať Robovi, že on síce na zrámcu ako nejakých zelenších, ale jeho frakcia patrí medzi tie najzelenšie v tomto prípade a tie, tie najambicióznejšie. Takže dúfajme, že naozaj tieto stredopravé, stredoľavé frakcie si udržia svoje dominantné postavenie v tom Európskom parlamente. O to sa bude potom skladba, samozrejme, komisie a aj pokračovanie v týchto ambíciách. Najhoršie by bolo, keby sme zaradili späť pretože tam by sme sa v podstate ako Európa zaradili na chvost sveta. Hej, z, toho, z, toho, z toho naozaj primárneho miesta súťaže s tými najlepšími by sme naozaj začali spiatkovať a každé odložené riešenie v tejto veci je drahšie potom v budúcnosti a zároveň odsudené na neúspech a vravím, tá hlavná kríza, ktorej čelíme a ktorá tu možno zanika v tejto debate, nie je ani ekonomická, ani geopolitická, ale aj klimatická nám naozaj hrozí, že nám zaniknú podmienky života na tejto zemi, no a na mŕtvej planete nevieme robiť žiadny biznis, takže skutočne ten čas sa krátí a vyžaduje naozaj koherentné funkčné riešenia medzi nimi je samozrejme prechod na elektromobilitu, ktorý bude fungujúci, prospešný pre ľudí, pre zdravie. Už len podotknem poslednú vec, prečo Čína tak veľmi investuje do rozvoja elektromobility, ani nie tak pre tie klimatické ciele, ako preto, že v ich veľkých megalopolisoch, kde je naozaj koncentrácia dopravy, sa už nedá žiť pomalinky. Tam sú respiračné ochorenia kvôli zlej kvalite vzduchu, tam sú 50 násobne prekročené hygienické limity, aké máme u nás platné, kvôli tomu, že je tam plno dízlov, benzínov a neviem čo všetko je možné. Čiže pre nich je to veľmi pragmatické riešenie, ako sa zbaví tohto znečistenia v týchto veľkých koncentráciách formou, formou elektromobility, čo je ďalší z tých pozitívnych aspektov naozaj dôsledok pre zdravie, pre lepšie životné proste, pre lepší vzduch, ktorý dýchame. Podľa mňa je to win-win pre všetkých, takže jednoznačne týmto smerom treba ísť čo najlepšie, najefektívnejšie, bezbytočných greenwashingov, tak aby to dávalo zmysel a fungovalo.
0: Vyžem, že mám túto respondentová z europoslancov a vy ste to aj načali záverom, by som sa chcel ešte dotknúť volieb budúco ročných do europarlamentu. Vieme, že dlhodobo na Slovensku je o tieto voľby najmenší záujem, tá účasť býva najmenšia v Únii. Možno, že teraz to spropagujú niektoré mená, ktoré sa uchádzajú, alebo teda už avizujú, že sa budú uchádzať o post tomto Európa Možno opíšte vaše posledné mesiace, ako si predstavujete vlastne v úrade alebo vo vašich funkciách a či budete sa uchádzať o post poslanca Európskeho parlamentu aj v ďalších voľbách. Môžete začať pán Viezigal potom
3: no, no, ono to úplne jednoduché. Ja samozrejme mám ambíciu obhajiť e, mandát, čiže do tých volieb pôjdem, ale treba povedať, že my stále máme plnú agendu. E, do konca mandátu naozaj riešime veci. Ja som len nedávno uzatvoril trialog na pomerne rozsiahlej legislatívnej úprave Smernice pre priemyselné znečistenie, ešte stále to nie je dokončené. Ďalšie, ďalšie fajly sa otvárajú, takže budeme musieť nájsť taký nejaký rozumný kompromis medzi naozaj náročnou agendou v Európskom parlamente a kampaňovaním. Myslím si ale v konečnom dôsledku, že to, že sme sa sústredili naozaj na pokrývanie tej náročnej agendy a sú za nami výsledky, bude do tej kampane akože pomerne silný nástroj. Hlavne proti tým menám, ktoré ste naznačili, ktoré sú do veľkej miery by som pal populistické, protieurópske a tak ďalej. Alebo, alebo majú nejaký taký podtón, že sa stiahnu do tej európskej politiky. E, to nie je podľa mňa dobré nastavenie. Naozaj tá európska politika je náročná, ale dokáže byť aj veľmi efektívna. Tam neexistuje v podstate fixná opozícia, čiže je naozaj na vás, na vašej šikovnosti, ako dokážete presadzovať tie myšlienky a môžete sa zapojiť do každého jedného legislatívneho rámca, ktorý môžete pripomienkovať, e, hľadať väčšinu pre svoje nápady a svoje vízie. Takže je to veľmi podnetná práca, určite nie taká demotivujúca, ako napríklad teraz musia robiť opoziční poslanci v Národnej rade. Čiže ja sa na toto veľmi teším. Predostriem zo svojej strany skutočne objektívne fakty, čo som tam dosiahol, ako som to rámcoval, Ľudia si to môžu skontrolovať. Ak pochopia alebo, alebo uznajú, že to stálo za to, tá dôvera, tak verím, že mi ju znova môžu dať a úspejem aj proti naozaj tým silným menám sociálnych sietí, ktoré momentálne prejavili záujem, že by tam tiež chceli vyskúšať niečo pôsobiť. Obávam sa, že to bude skoro také pôsobenie, ako predvádzali naši silní facebookoví europoslanci z radu nezradených fašistov, ktorí v konečnom dôsledku majú úspech na sociálnych sieťach, ale v reálnej politike sú to úplne outsidery.
0: Pán Hašel, tak ako budú vyzerať vaše posledné mesiace v úrade a chystáte sa znovu kandidovať?
2: Ja tiež môžem povedať, že vlastne budem pokračovať na práci, hlavne vo výbore pre energetiku a pre jemysel, že tiež treba doťahnúť niektoré veci, aj keď väčšina už je na úrovni trialógu, čiže v rokovaniach medzi hradou a parlamentom. Určite práve v týchto nachádzajúcich mesiacoch bude dochádzať tam, kde ešte to nie je možné k istým korekciám. Aj v tých zelených stieloch, čo sa týka spôsobu ich dosahovania na druhej strane, tak aby, aby sa tým vylievaním vody z vaničky nevylialo aj decko. To znamená, aby ku dekarbonizácii, čo je najhlavnejšie, lebo nie je najhlavnejšie, ako to dosiahnuť, ale, ale aby sme naozaj dekarbonizovali, to znamená, aby sme menej znečisťovali to životné prostredie, respektíve teda, aby sme znižovali hej, tie emisie skleníkových plynov. že To je ten hlavný cieľ ale na druhej strane každý, každý, a to je jednou z akej politickej strany, je, bude sa snažiť aby tie rozhodnutia, ktoré sa budú príjmať, mali čo najmenej škodlivý efekt pre ekonomiku, pre daný štát a aj pre zamestnanosť, to znamená aby sme nerušili kvalitné pracovné miesta. Ako by k tomu mohlo dojsť? Napríklad keby sme Euro 7, teda novú emisnú normu pre automobily schválili v takej podobe, ako ju navrhla Európska komisia a, a, a mnohí takí tí nízkonákladoví výrobcovia, respektíve nízkonákladové auta im by odzvonilo a jednoducho tisíce a tisíce, možno 10 tisíce ľudí by sa ocitlo na dlažbe keďže musíme k tomu prirátať aj tých dodávateľov. Určite si myslím, že ten parlament bude pravdepodobne inakší. Uvidíme, akým smerom. A pokiaľ ide o nejaké moje ambície, alebo vôbec, aké sú predvolebné, nejaké by som podal predpovede. Ja dopúšťam všetko vzhľadom na to, že tá... Retorika z toho Európskeho parlamentu sa v tomto období oveľa viac dostala aj do národných agent a, a veľa o tom hovoria aj poslanci národných parlamentov. Nie je tomu len tak na Slovensku, pretože už sa to bytostne týka. Mali sme tu COVID-krízu, mali sme tu, e, máme tu vojnu stále na Ukrajine a vôbec energetickú a inflačnú krízu. Čiže veľa opatrení príjmaní na Európskej úrovni majú priamy dosah aj na to, čo majú robiť a ako majú prispôsobovať svoju legislatívu a svoje tiele strategické, hlavne v ochrane životného procesu a v ďalšom zabezpečení bezpečnosti energetických dodávok aj na národné štáty a na ich ekonomiku. Čiže to určite bude cítiť. Či sa to prejaví do vyššej volebnej účasti, to vám dnes neviem povedať. Je, je možno smutné, ak, ak to, o to sa majú zabezpečiť len nejaké mená, ktoré sú možno aj kontroverzné. Lepšie by to bolo, keby tá agenda to zabezpečila. A pokiaľ ide o, o moje osobné ambície, neviem, ešte je to predčasne sa k tomu vyjadrovať, uvidím ale v každom prípade si myslím, že ten parlament aj s tou novou flotilou slovenských europoslancov by sa mal možno viac zaoberať aj tým, čo je pre Slovensko vhodné, aby sme vytvárali nejakú väčšiu interakciu a aby sme sa vedeli dohodnúť hlavne na tom, čo je v záujme našich občanov a čo je v záujme aj celej ekonomiky. Čiže aj v tomto prípade napríklad priemyslu energetiky, keďže od toho sa odvíja tá základná bezpečnosť štátu.
0: Hovorí europoslanec Robert Hajšel. Ďakujem za rozhovor.
2: Ďakujem pekne a ešte raz a pozdravujem čitateľov a poslucháčov.
0: A ďakujem aj pánovi poslancovi Michalovi Viezikovi.
3: Ďakujem za pozvanie a nám sa to hodí poprieť pekné sviatky, ktoré nás o chvíľku čakajú. Oddychnite si a budúci rok bude naozaj náročný.
2: Samozrejme, ja prajem pekne a hlavne pokojné Vianočné sviatky, určite teda aj koncoročné sviatky, aby ľudia si trochu oddychli, zrelaxovali sa a hlavne si oddychli od politiky.
0: No a pe